0: Olá, vamos conversar agora com a jornalista Brenda Medeiros, idealizadora e produtora do Bazar Rosé, um coletivo formado em sua maioria por mulheres que dividem o tempo entre a criação artística, a gestão do negócio, a administração do lar e o cuidado com os filhos. Na sua próxima edição, o Rosé vai levar a Feira Artística Feminina, nos dias 6 e 7 de maio, ao Palacete das Artes. A inspiração será justamente o conjunto de emoções contidas na maternidade. Olá, Brenda, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Oi, Bruna, um prazer estar aqui conversando com você. Conta
0: pra gente, Benda. A próxima edição do Rosé será inspirada nas emoções contidas na maternidade. Como é que isso vai acontecer na prática? Como é que vocês vão conseguir traduzir esses sentimentos em criações artísticas?
1: Então, Bruna, é, o assim como um encontro né, de, de, de pessoas, de todos os gêneros que é, são artesãos, artistas artes básicos que se encontram para poder fazer com que esse processo artístico tenha sua visibilidade. Os sentimentos fazem parte das obras de arte, né? das criações. Então, assim, também dentro do maternar vão surgir os sentimentos e a relação de como cada um se identifica, né? como cada um se identifica dentro desse processo. né? Somos maioria mulheres, muitas mães, de tipos diferentes, perfis, idades, personalidades distintas, mas todas temos algo em comum, assim, que é esse empreendedorismo. E esse empreendedorismo com o processo artístico, seja através do bordado, das modelagens de roupa, das ilustrações, das fotografias, das comidas que são produzidas. Então, todo esse histórico né, de memórias afetivas, elas estão colocadas no processo de criação artística também.
0: E com relação à Feira né, Artística Feminina, o que é que os visitantes podem esperar dessa feira, que será aberta no próximo final de semana no Palacete das Artes? Conte um pouco o que, é que a gente pode esperar para o um evento.
1: Então, vai dar o
0: Z. A gente costuma dizer
1: que é um encontro afetivo e artístico Porque tem uma, uma áurea, assim de, de energia muito boa assim, Tanto do público como das pessoas que compõem Nós somos um grupo, né, um coletivo formado por, por artistas e artesãs E dentro da nossa perspectiva de trabalho A gente tem um lema que é trabalhar feliz Independente de quais sejam os problemas e as circunstâncias Então assim, temos essa expectativa de que o público também seja contagiado por essa energia, Rosê. nós então, assim, convidamos convidamos né, esse público para chegar junto, pessoas de todas as idades, famílias, amigos, que possam ser contagiados também por essa energia e pela programação que a gente traz, além das criações e produções dos expositores. Temos, vamos ter uma programação super rica em arte, cultura, né, valorizando a cultura regional, a cultura mundial também, porque nós temos, estamos fazendo parte de administração também ...dentro do, do Palácio das Artes... ...que é um museu... então vamos ter as produções... ...em cartaz funcionando... ...como parte da programação do Bazar -O -Z. ...e também as, as atrações... ...sistentes, oficinas de representatividade racial... Jogos imperativos e muita música, assim. A Zé é movido pela música, então a gente sempre encerra as edições com um show, assim. Dessa vez vamos ter o show de Ana Paula Buquerque no sábado e na sexta a com a Banda Geleia Solar.
0: Você falou agora há pouco sobre a Energia Rosé. Inclusive no material de divulgação dessa próxima edição vocês afirmaram que ser mãe Rosé é ser diferente. Explique para mim o que é esse conceito, né? primeiro da energia Rosé e depois do que é ser uma mãe Rosé, uma mãe diferente.
1: Mãe Rosê, diferente, na verdade surgiu muito desse processo que todas estão, a gente pensa numa temática de como explorar o conceito maior da feira, né? que é uma feira feminista, e como a gente se encaixa com a nossa subjetividade dentro desse processo de empreendedorismo. Tem uma máxima que diz que toda mãe é igual, só muda o endereço. E a gente ficou tá pensando sobre isso, toda mãe é igual, só muda o endereço, e será E dentro dessa diversidade, de todas as questões e subjetividades que a gente está passando e lutando para ser aceita, chegamos a, um, a, uma, a uma máxima também de entender que toda mãe, você, vê, independente de fazer parte do nosso grupo ou não, é diferente. Eu acho que, mesmo amando incondicionalmente suas crias, seus filhos e filhas, cada um tem seu. Um sua peculiaridade, cada uma tem a sua relação com aquela família, né, sua entrega, são mães também que às vezes não pariram os seus filhos, são avós que cuidam como mães, são tias que ajudam a educar, são vizinhas que ajudam a acolher então assim, dentro dessa diversidade que a gente percebe que toda mãe é diferente, que a gente sente, mesmo quando não pode a gente faz de tudo para estar é presente mas existe também algo que a gente precisa fazer com que essa família e esses, esses filhos e filhas entendam que nós temos vida própria, né? Além de ser mãe, a gente tem vida própria. Então, é uma forma da gente se autoafirmar.
0: Falando né, em maternidade e maternagem, é, você trouxe esse ponto que é ter espaço, ter tempo para ser você. Além de ser mãe, como conciliar, como colocar isso em prática? Porque é uma tarefa difícil, né? Não só pela questão do trabalho, de ser uma empreendedora e ter que cuidar dos próprios negócios, mas também como pessoa, como ser. É um tempo para si, um tempo para as relações. A solidão, infelizmente, ela é presente na história de muitas mães, muitas mulheres, principalmente as mães solo, né? Como é que você vê essa perspectiva? Como é que você consegue colocar em prática esse espaço? para você mesma, para cuidar de si.
1: É do dia mesmo, né? A gente pontuando até onde podemos ir para doação da nossa relação com a família e o que é nosso. O que é nosso como mulher, como mãe, né, como cidadã. Então assim, a gente saber separar E quando que trabalha em casa, né? Agora com a luta da pandemia, Acho que muita gente pôde entender na, na tela e no dia a dia o que é o trabalho remoto. Se nós que estamos empreendendo, né, que fazemos parte desse circuito, que já estamos em casa há mais tempo, né, com escritório em casa, com ateliê em casa, é, com o processo de criação dentro da sua casa, que tem a gestão da casa, se essa família é grande ou pequena, se ela é formada por uma família mista também, que vem às vezes avós que moram juntos, e tudo, a gente tem que passar por essa esse entendimento e, e separando mesmo um, um, como diz o joio do trigo e os nossos horários entendendo esse horário aqui é o horário que eu estou me dedicando para produzir, né? no caso eu não sou artesã, não sou artista manual, eu sou a comunicadora desse processo né? então assim, mas de alguma forma a minha dedicação é exclusiva para o meus rosí em dia, mesmo sendo uma pessoa da área de comunicação uma jornalista, uma produtora cultural hoje em dia o projeto tomou uma forma que faz parte do meu dia a dia como um todo, então assim tem que é, mostrar pra família lembrar, é como se você estivesse educando não só uma criança como é o caso que eu tenho, um filho mas assim, educando a família inteira e que os horários que a gente precisa para se dedicar ao trabalho não podem ser totalmente interrompidos, a gente precisa ter esse entendimento, então é uma construção e aí as pessoas vão educando ao seu redor, vão entendendo que não podem é, interromper em alguns momentos. Agora mesmo, fazendo a entrevista, eu fui assim, em cada lugar da casa, com a enteada, o marido trabalhando no escritório, que também é em casa, o filho que chegou da escola. Gente, estou dando a entrevista, cada um no seu lugar, pra gente poder concluir sem nenhum problema. Então, a gente passa por isso, é educar, né? A gente se educa para ter essa, essa autonomia, Educa comigo também, né?
0: Pois é inclusive falando de algo que casa muito com isso, você disse que essa sua mudança profissional passou justamente pela maternidade como é que foi essa transição como um todo, abraçando todas essas questões que você trouxe agora como foi pra você esse processo de mudança?
1: Então, é, eu sou mãe, né? me tornei mãe desde 2009 costumo dizer que eu sou fatério cotiguar porque eu vim para Salvador a quase de 25 anos e chegando em Salvador, tive praticamente a minha vida profissional muito formatada aqui. Nas redações, como jornalista, trabalhei muito nas TVs, rádios, em alguns jornais, e, e assistoria de imprensa, sites. E com a chegada da maternidade, eu percebi que no meu universo, ao redor mesmo, interno, eu não ia ter como me dedicar exclusivamente à maternidade por falta desse, desse apoio, dessa logística de, de pessoas ao meu redor, e eu falei, e aí, vou fazer como? Eu vou ver meu filho para quando chegar à noite, fim de semana eu vou estar de plantão, como é que vai ser essa organização? E aí eu comecei a pensar de trazer algumas opções de trabalho para casa, para ter mais tempo, e tá dando algumas alguns trabalhos mais de tô fui trazendo as assessorias também para dentro de casa, né, Nos trabalhos, né, dos escritórios maiores Mas aí depois surgiu a ideia de começar a empreender de maneira mais efetiva, não só dentro da, da comunicação, do processo então, jornalístico e de assessoria, mas assim, poder dar consultoria daquilo que eu já tinha aprendido e poder aprender junto com essas artesãs e pessoas que já trabalhavam em feira, que já tinham o interesse de proporcionar uma, uma ideia maior de um conceito mais que valorizasse esse trabalho feminino também dentro de casa. Então, a maioria das mulheres que está com a gente é formada por outras profissões, mas que abriram mão e se reinventaram para serem empreendedoras. Então, assim, é um processo coletivo, né, que foi meu e foi dela também, e acabou que essa troca enriqueceu a todas nós.
0: Falando, Brinda, nesse processo coletivo, outras mulheres do Rosê também passaram por histórias semelhantes. Quais são as histórias que vocês têm hoje nesse coletivo que você poderia trazer pra gente, que contam, né, um pouco da vivência dessas mulheres dessas mães? São histórias que se assemelham às suas?
1: É, acaba sendo uma cultura muito parecida, né? Nós temos, assim, muitas que, que, que já participavam de outras e participavam de outros movimentos, pessoas que estão começando a chegar agora, é que são mães mais jovens, outras que não são nem mães, que são jovens, que estão em busca dessa independência, que, desse, desse processo de, 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 de encontro mesmo, né? Com a Então, assim, tem tenho uma história que eu vi há poucos dias de uma das empreendedoras em que ela estava grávida dentro do, do, do entendimento ali de que precisava ter um cuidado maior com a alimentação um cuidado maior com a higiene pessoal ela começou a despertar para isso né de que assim, que produtos seriam interessantes para que ela pudesse fazer essa, essa essa preparação né durante a gravidez para receber o um filho também para as crianças quando nascessem né que dependência só da indústria dos cosméticos. Ela começou a investigar, começou a investigar e chegou a criar, né, uma das nossas expositoras, uma, a, criou uma marca de essências, de pomadas, de sabonete, de sabonete artesanal, para que, assim, tanto os adultos como as crianças pudessem ter um acesso ecologicamente correto e tudo isso surgiu durante a maternidade. Então, assim, ela estuda, está fazendo doutorado e, ao mesmo tempo, está empreendendo com a e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Temos outras histórias também. Nós temos uma empreendedora que trabalha com a parte de, de culinária, de cozinhas, de encomendas, que tinha era uma, uma pessoa que estava dentro do de um circuito totalmente executivo e que de repente teve que mudar de vida e o fato de saber é, as receitas da, da avó dela foi um caminho que proporcionou ela começar a empreender e melhorar a renda da família com isso. Assim, tem histórias muito interessantes, peculiares, enriquecem, né? Assim, porque quando a gente conhece a história de cada uma, a gente passa a valorizar ainda mais aquele produto, aquela marca, aquela, aquele momento da, da pessoa estar ali demonstrando para o público, para os visitantes, para os clientes, que aquilo ali faz parte do dia a dia dela, né? Não está separado não é um trabalho que está totalmente preparado, né? Eu tenho uma outra expositora que ela não é mãe, mas ela largou uma vida de, de uma grande multinacional porque ela está esgotada emocionalmente e o Bazar -O foi a primeira feira que ela participou. Então, assim, é quando ela estava ela fazendo uma experiência de, assim, ah, vou vender para algumas amigas. Quando ela viu que funcionava e que podia criar meta, ela da área assim no então ela toda organizada com isso, criou uma meta e tudo e falou, ah, cada edição, eu vou vender tanto, vai dar para cobrir meus gastos. E hoje em dia é uma das pessoas que mais se relaciona, assim, com o público dela, com a clientela dela, consegue alimentar essa troca ali de, de você comprou uma vez, mas, assim, os presentes pessoas acabam procurando novamente. Então, assim, tem uma, uma um cuidado, assim, com isso. Então, é então, uma história surpreendente.
0: Brenda, sobre o Bazar Rosé, que surgiu lá em 2017, como é que ele veio, né? Como surgiu a ideia de fazer esse bazar e como que você avalia a evolução desse projeto de vocês até cá o que mudou durante essa trajetória
1: então a gente na verdade se firmou mais né assim a ideia do bazar é, surgiu em 2017 quando é, fizemos a, junto com um grupo de, de artistas de corpo né Lançarinas, bailarinas e, e, e atrizes é uma ocupação na casa feminista casa rosada dos Barrinhos. É, já tinha feito um trabalho no Santo Antônio, no Casarão Barabará, com esse grupo, me chamou para fazer essa consultoria de comunicação e tivemos a ideia de ressurgir com uma pequena feira que a gente tinha no, na, na, no Santo Antônio. Aí a gente pensou, poxa, já que a gente tá aqui junto com, com a Casa Rosada que tá vindo com a divulgação e com todos os seus trabalhos focados no feminismo, né, no, no entendimento disso através da arte. Porque que não a gente pensar numa feira que as pessoas pessoas entendam que o empreendedorismo também é feminista. E aí foi como a gente fez essa correlação e surgiu com essa proposta. E de lá para cá a gente só se autoafirmou e entendeu que o empreendimento é feminino e feminista. A gente cresceu de público, a gente passou a ser mais conhecida na cidade, a gente passou a fazer mais conferias com projetos artísticos como outros músicos, com outras bandas. É, fizemos uma... uma parceria bacana no verão entre 2019 e 2020 com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Então fizemos a Hora da Verão no Pelourinho, que foi sensacional. Assim, foi um momento muito importante essa conquista para o Gazarro Rosê. Depois também fizemos uma relação de parceria com a Casa Media Ninja, onde foi um espaço de shows, de colaboração. Então isso veio para fortalecer mesmo né, o entendimento que a gente estava no caminho certo e hoje é, a gente fortalecer ainda mais. né Estamos no no atual momento ocupando o jardins do Museu Palacete das Artes nesse processo de retomada dos equipamentos públicos da cidade após a pandemia né? para esse momento mais grande, né que pessoas estão mais vacinadas e podendo circular com mais facilidade então isso está favorecendo essa relação de parceria muito bacana com o Palacete das Artes e a gente está aqui para crescer para entender as pessoas entenderem que é um bazar colaborativo é que nós fazemos ele acontecer não temos nenhum patrocínio, não temos nenhum financiamento, nunca participamos de tal, não que isso venha a acontecer um dia, e queremos, mas assim os nossos passos estão sendo dados gradativamente para que isso venha a acontecer. Então, enquanto não acontece, o público tem que entender que assim estamos aqui fazendo parcerias para trazer o melhor para todos, tanto que os consumidores quanto para os produtores e para gente que organiza, né, que faz parte de colocar esse bazar na Rua, né, na rua, no que seja, em equipamentos ainda culturais que não estão totalmente na rua, mas que proporcionam uma segurança maior, né? Para as pessoas chegarem com crianças pequenas, com idosos, e acaba sendo um ambiente bem mais seguro e tranquilo.
0: Como é que foi essa adaptação do coletivo à emergência sanitária? Quais aprendizados vocês tiveram desse período? Como vocês funcionaram ao longo desse tempo que durou aí um pouco mais de dois anos, em torno de dois anos?
1: É, na verdade, quando veio a pandemia, em março né, de 2020, né, quando chegou aqui na Bahia, especificamente, né, porque desde, desde o início de janeiro ela já estava circulando pelo mundo, a gente foi logo depois do verão, a gente tinha feito a última a última edição tinha sido na Casa Mídia ninja no Rio Vermelho, Casa ninja Bahia, né, que foi a com shows e com a relação de encontros com diversas artes, a gente recuou. Na verdade, foi assim, nós não sentimos segurança. Teve um momento que todos tiveram que recuar, né? depois, assim, alguns lugares, alguns comércios abriram, mas assim, os locais onde a gente podia fazer, que era na rua ou então em algumas instituições, em alguns museus, teatros, enfim, espaços abertos, né? jardins. Então, a gente, a gente deu uma recuada porque não, não poderia o público está circulando nesses lugares. A gente fez uma trajetória é, que passamos por alguns lugares que necessariamente não são tão fechados, mas que eram lugares que não daria para o público estar totalmente frequentando, porque as pessoas não estavam vacinadas totalmente, né? Então a gente recuou e trabalhou com o processo de acolhimento entre, entre nós. Fizemos é, é, diversos encontros virtuais assim, para que um pudesse ajudar o outro no sentido do e-commerce, das vendas online, abertura de site, quem trabalhava melhor com a imagem ajudava uma ou outro ali com a fotografia, quem tinha um texto melhor chegava junto para que o outro pudesse abrir o seu espaço de contato direto com o público, com o cliente e conseguir vender suas peças e não tão prejudicado, né? prejudicado de alguma forma a gente foi um pouco. Mas a gente não tinha, não teve o interesse de fazer edição online. Eram muitas lives que aconteciam e a energia não isso é mesmo. Porque, assim, o encontro presencial é muito mais forte, assim, para uma feira acontecer, uma feira online talvez bem aí no, no processo do universo no né? A gente um dia feira esse momento. momento. mas enquanto isso, a gente está explorando ao máximo as possibilidades de estar presente, Esse o tem sido incrível, os reencontros, então, assim, é até uma falta a parte, assim, os reencontros que estão aqui o Bazar Rosê tem favorecido. Tem pessoas que não se viam há mais de dois anos, né, sei que dois anos por conta da pandemia, e está marcando esse pontos de encontro, atentivos, dentro do Bazar Rosê com famílias, com amigos, amigos que né, moram em outros estados, e isso tem sido lindo, assim. Mas a gente realmente aprendeu com isso. Mas no retorno da cascura presencial, a gente já seguiu todas as normas, assim. Os produtores até hoje usam máscaras, mesmo sido liberados, os negócios se sentem mais seguros né? o público já não está sendo cobrado mas, por exemplo, o Palacete do que como é o local que tem uma entrada tudo, então a, a, o cartão de vacinação é obrigatório né então a gente tem cuidado ali com a alimentação né com as comidas que estão colocadas à venda, né com toda a relação de poder condicionar né? de uma forma correta trocando luvas, expositores trocando máscara então temos todos esses cuidados que Ninguém precisa se preocupar com a gente, mais é que nunca a gente está isso.
0: Linda, a causa feminista ela é norteadora de todo o trabalho, todo o projeto de vocês. Como é que você relaciona o ato de empreender com a causa feminista?
1: dentro desse mote, desse conceito, a gente percebeu que não só falar do empreendedorismo feminino era suficiente. A gente precisava falar desse empreendedorismo feminista. Como já falei aqui no, no, no início da nossa conversa, muito por uma questão de alta afirmação, de emancipação, de, de independência, da família entender, desse público entender. Então, assim, o passar pelo pelo feminismo não está só dentro de uma Militância. ele está dentro de uma aceitação uma aceitação do um conjunto, é, às vezes nós temos uma família que é formada só por mulheres, né, de casais que são mulheres, casais que entendem que realmente precisa, às vezes, até da, de forma dupla ter essa aceitação para quebrar preconceitos nós temos também famílias assim, velhos, de casais héteros então assim, é toda uma dinâmica de diversidade, de gênero de diversidade social que precisa passar por essa transformação, né? Para que, que as pessoas entendam né? de que forma a gente, como uma feira criativa precisa pontuar que os preconceitos têm que cair de fato, né? A gente precisa dessa independência, precisa é, mostrar que temos capacidade de tocar né? as nossas histórias sem sermos interrompidas por, por esses preconceitos. Então, assim, é uma maneira mesmo de empoderamento, né? De buscar essa e de se empoderar dizer, eu sou artista, eu sou artesã, eu sou comunicadora, eu sou padcaster, né? para poder as pessoas entenderem que muitas vezes isso é um trabalho autônomo também, às vezes ligado a um meio de comunicação, mas às vezes não é. Então, assim, são trabalhos que a gente realiza no dia a dia que precisam ser valorizados. Então, com essa conexão né, com o feminismo, é uma maneira de fazer esse sonho né, dar certo também. Que as pessoas entendam que precisam desse respeito acima de tudo, né?
0: E além desse empreendedorismo feminista né, que você traz pra gente, vocês também defendem o um empreendedorismo sustentável. Tá aí no hall de coisas que vocês abraçam no projeto de vocês, como você diz que traz, né? É, é bem inclusivo em várias questões. Em que sentido produzir nessa né, moda, a arte, a gastronomia é uma atitude revolucionária e sustentável?
1: porque muito do que se faz dentro né, do, do, do coletivo é pensando nessa nessa logística do micro e da pequena empreendedora. né? Então a gente não está dentro de uma perspectiva de indústria, de uma repetição em série, tanto a ter um cuidado de saber que tipo de tecido vai ser utilizado que não adoriza a natureza, né? produtos que podem ser reaproveitados, toda uma relação da alimentação também. Nós não somos uma feira 100% é, sempre tento focada ali é, é, dentro da relação de, de, de veganismo, mas temos também a opção, em uma relação vista com isso, né, assim, para oferecer para esse público tanto a questão de opções para uma alimentação saudável, de um cosmético feito de forma artesanal sem utilizar nenhum produto químico que vá vale agredir sua pele os alimentos, mesmo que sejam a base também de proteínas às vezes de laticínio mas sempre com, né, com quantidade com os melhores ingredientes selecionados, então assim os brinquedos, né? Os brinquedos é uma das, das atrações, dia, não só de venda, como de opção de interação com o público, são brinquedos de pano, são brinquedos de madeira são, são brinquedos que também são parte da decoração nós temos uma expositora que ela cria brinquedos a partir de desenhos de crianças ou adultos que se transformam em brinquedos muito interessantes, assim, muito loucos às vezes, porque são feitos a partir de desenhos de muitas crianças. Então, assim, isso é uma lembrança que aquela família vai levar para o resto da vida. Aquele desenho ter virado realidade, assim, 3D praticamente, ou meio do papel, né, daquele momento ali de, 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 de entrega, de criatividade da criança, e ter virado um objeto onde ela pode guardar, onde ela pode brincar, onde a família pode decorar o ambiente como uma lembrança. Então, assim, tem todo esse, esse cuidado, essa esse respeito, né? E a gente tá aprendendo muito ainda, né? A gente tá aprendendo, a gente sabe que algumas atitudes em relação à questão do consumo consciente é algo que precisa ainda ser é, tanto os dispositores, os tradutores né, de moda, design e, e gastronomia como um todo, precisam se estar se modernizando o tempo inteiro, né? Se atualizando das informações. Então, é algo que a gente o tempo para que o público também fique atento, né? Exatamente.
0: Brenda, para a gente poder encerrar nosso papo, queria que você falasse um pouquinho sobre os futuros, né, projetos que o Rosé vai trazer. O que, é que vocês têm aí em frente para produzir para o pessoal que acompanha o trabalho de vocês?
1: A cada, a cada momento de, 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 de busca por lugares né? o Bazar é itinerante então, a gente fez essa parceria agora com o Palacete das Artes vamos estamos fortalecendo ela tudo indica que a gente fica na casa né, do museu há mais tempo a gente tem aí até o final desse semestre com essa expectativa mas com, com a expectativa que a gente consiga ficar porque a gente está fazendo uma transição muito bacana de, de relação do público feira com o público museu, com o público de admirador de arte, com o público que nunca foi é, é, as galerias que estão indo pela primeira vez. Então, assim, com o público que não ia há um tempo e agora está voltando para as salas de museus, cinema como todo. Então, assim, a gente está dentro dessa dessa perspectiva de fazer com que esse público cada vez mais consuma arte. As artes que são produzidas pelas artesãs, pelas artistas do Rosé, pelos artistas dos design, ilustradores, enfim, por todos que compõem esse coletivo, mas também pelos parceiros né, que estão com a gente, nós temos uma relação muito próxima com, com artistas de ciência, com artistas cênicos, com o pessoal da fotografia, que está chegando junto também, então assim, acaba sendo uma escola, né, de trocas de, de perguntas, onde o profissional que está querendo explorar melhor um evento, está chegando junto para poder ter essa possibilidade de desenvolver o trabalho deles e delas junto com a gente. Então assim, a ideia é que a gente possa continuar fazendo parcerias como essa para a gente se fortalecer cada vez mais, né? Cada vez mais também as pessoas de Salvador e fora da cidade possam conhecer esse projeto, né? E tanto valorizar e abrir vagas, né? Para pessoas que também queiram estar com a gente como é, expondo seus produtos, suas peças, né? Explorando seus Marcos. Nah.
0: Brinda, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Parabéns pelo projeto interessantíssimo e vida longa pra vocês. Que seja de frutos ainda melhores e que traga mais é, coisas boas, né, pra você e para outras mulheres que fazem parte aí desse coletivo. Muito obrigada.
1: Obrigada, Bruna. Obrigada, sim, pelo espaço, poder falar sobre o, sobre o Bazar Rosé né, sobre esse projeto que formou esse coletivo. Para mim é sempre uma honra. Ainda mais agora, no dia das mães, nesse Rosé de verso Amor. Né, dentro dessa maternagem é como se fosse um filho para mim, né? ou uma filha, né? é, uma, é uma relação de entrega muito forte. Assim. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão comigo, que acreditam nesse sonho, que está fazendo a gente ir em busca dele todos os dias, mesmo diante de todas as dificuldades. Agradeço aí também pela, pela abertura, né, pela possibilidade de poder divulgar cada vez mais esse projeto para outras pessoas.